0: 19h-20h, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio. Bonsoir à tous, c'est Quentin Brachet, l'animateur d'Expression Lycéenne. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir en compagnie de l'équipe d'Expression Lycéenne pour une émission riche en actualité et découverte. Au nom de toute l'équipe, je souhaitais d'abord vous souhaiter une belle nouvelle année 2021. Vous le savez, on se donne donc rendez-vous tout au long de cette année 2021 comme en 2021. Comme en 2020, ça ne change pas. Chaque premier vendredi du mois, de 19h à 20h, pour aborder des thématiques d'actualité, toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société qui évolue sans arrêt. Notre émission continue malgré tout, malgré ce protocole sanitaire très strict et le couvre-feu. Nous ne sommes pas plus de 5 en studio, nous portons tous le masque et le studio est aéré et régulièrement désinfecté. Cette actualité sanitaire nous impacte tous et l'actualité est ainsi marquée par les débats de ces dernières semaines sur la politique vaccinale du gouvernement qui comporte encore quelques zones d'ombre. Puis, 2020 aura été marqué par de nombreux mouvements sociaux à travers le monde, dans lesquels se sont souvent impliqués de nombreux jeunes. Mais cet engagement dans les idées se traduit-il par une réelle participation des jeunes à la vie politique et citoyenne C'est le sujet de notre grand débat dans une trentaine de minutes. D'ailleurs, Alexandre est parti à ce sujet à votre rencontre, cher lycéens, et il y revient dans sa chronique « L'actu vue par les lycéens dès 19h24 ». Pour aborder tous ces sujets, la situation actuelle de notre pays, je reçois ce soir en studio un jeune politique, Valentin Roufiac, responsable des Jeunes Républicains de Paris et conseiller du 15e arrondissement délégué au Sport et au JO 2024. Bonsoir Valentin, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir, merci à vous de m'accueillir, de m'accueillir de, de, euh, de nouveau ici.
0: Vous interviendrez donc tout au long de notre émission, dans notre grand débat et plus particulièrement dans le grand entretien dans 5 minutes à 19 h 19h03. Vos chroniques habituelles sont là, Alexis, avec une perspective sur ce que sera 2020 à 19h28. L'interview sport en fin d'émission avec Valentin Roufiac toujours. La culture, votre chronique littéraire et bien d'autres moments dans cette émission pour vous informer. Je salue d'ailleurs les chroniqueurs d'expression lycéenne. Bonsoir Alexis. Bonsoir Quentin. Bonsoir Alexandre qui est à la régie ce soir. Bonsoir Quentin. Et puis nous ne pouvions pas ignorer cette invasion du Capitole par des partisans pro-Trump. Mercredi, nouvel épisode de tension dans cette élection américaine et peut-être un attentat à la démocratie. Tout cela c'est dans une heure et à 20 heures dans l'expression lycéenne. Nous serons toujours avec Valentin Roufiac et nous aurons également pendant 10 minutes au téléphone le responsable de l'AFP France à Washington, Sébastien Blanc. Pour l'heure c'est le replay de l'actu du mois de janvier présenté par Alexis. Il est presque 19h sur Web7 Radio et vous écoutez Expression Lyssen. Après ce jingle, on va commencer une fois n'est pas coutume avec l'actualité sanitaire qui reste pesante, mais l'arrivée des vaccins en Europe pourrait donner une lueur d'espoir à cette crise qui dure depuis un an maintenant.
2: Et oui, la première actu de ce mois est liée au vaccin. C'est l'acceptation par la Cour européenne des médicaments et par la France, peu après, d'un nouveau vaccin, celui de Moderna. L'UE a commandé 2 milliards de doses de ce vaccin, qui fonctionne grâce à l'ARN messager comme pour celui de Pfizer. Et surtout, ce vaccin peut être conservé en dessous de moins 20 degrés, contrairement à moins 70 degrés pour le vaccin Pfizer et Moderna, ce qui facilite grandement son stockage. Cette décision intervient dans le contexte de la nouvelle variante du virus qui touche l'Europe et à la lenteur du début de la vaccination, due pour une partie aux difficultés de stockage et de transport. Du côté de l'évolution de l'épidémie, les cas et les morts sont toujours en hausse depuis début janvier, avec 1848 nouveaux cas et 867 décès, ainsi que 7000 personnes vaccinées au 5 janvier. 560 000 doses de vaccins ont été reçues en France, sachant qu'il faut deux doses espacées de trois semaines pour vacciner un patient.
0: Et puis on en parlera plus précisément à 20h, mais l'investiture de Joe Biden n'est pas sans rebondissement et tension aux états unis Mercredi soir, les partisans de Trump ont même envahi le Congrès, donnant des allures de guerre civile à cette campagne déjà turbulente.
2: Et oui, la deuxième actu de ce mois, c'est l'émeute qui a eu lieu mercredi soir aux états unis Les supporters de Trump, suivant les ordres de leurs leaders, ont manifesté violemment et ont envahi le Capitole, siège du Congrès des états unis le monde s'est indigné devant ces images de supporters de Trump irrespectueux, de ces affrontements entre forces de l'ordre et manifestants et de ces sénateurs au sol dans l'hémicycle vêtus de masques à gaz. Bilan de cette nuit, cinq morts dont un par balle de la part des forces de l'ordre et un policier. Des bureaux ont été saccagés, il y a eu d'importantes tensions physiques entre forces de l'ordre et manifestants. Les pro-Trump se prenaient en selfie devant les grands lieux de la démocratie américaine qu'ils ont réussi à saccager en cinq ans. Les états unis se sont réveillés, choqués devant cette dégradation, mis à part les fanatiques de Trump. Tous les hommes politiques américains ont été indignés et se sont exprimés. Un président qui a menti sans relâche sur l'issue d'une élection, comme d'un moment de déshonneur et de honte pour notre pays, a déploré l'ancien président Barack Obama. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une insurrection provoquée par le président des États-Unis, a déclaré de son côté Mitt Romney, sénateur républicain de l'Utah, connu pour ses positions indépendantes vis-à-vis -vis de Donald Trump. Même pour les partisans du président sortant, ces dernières déclarations sont inadmissibles. Trop, c'est trop, a par exemple lâché le sénateur républicain Lindsay Graham. La situation est donc vraiment très grave.
0: Enfin, le 1er janvier dernier, le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union Européenne avec un accord. La peur d'un no deal s'est envolée, laissant place à une série d'incertitudes quant à l'économie britannique notamment.
2: Et oui, la troisième actu de ce mois, c'est le Brexit. Le Royaume-Uni est enfin sorti de l'UE quatre ans après le référendum. Un accord a été signé notamment pour le cas de l'Irlande du Nord. Les transports de personnes entre l'Irlande et l'Irlande du Nord se fera sans douane pour ne pas ressusciter de vieilles tensions. Euh, contrairement aux marchandises On a eu également le droit à quelques tensions entre pêcheurs français et anglais Du fait de la restauration des frontières marines Cela va changer également des choses pour les personnes qui résident au Royaume-Uni Ou en UE, de nouveaux papiers et formulaires à remplir Ce sera un peu moins facile de circuler entre l'UE et le Royaume-Uni Les élus et les citoyens britanniques sont d'ores et déjà exclus des décisions européennes Ils n'ont plus leur siège aux différents organes de l'UE mais dans la pratique, cela, pas, cela ne va pas changer grand-chose puisqu'un accord était, a été trouvé, évitant le no deal.
0: Merci Alexis pour ce replay de l'actu sanitaire. Vous l'aurez donc compris, chers auditeurs, ce soir l'actualité est riche en événements. N'hésitez pas à réagir à celle-ci ainsi qu'à notre podcast sur notre page Instagram. expression nous aborderons donc dans notre grand débat l'engagement des jeunes en euh, politique. Et puis, je vous rappelle que dans une heure, nous ouvrirons une page spéciale consacrée aux élections américaines. Mais tout de suite, je vous propose de lancer le grand entretien d'expression lycéenne avec notre invité du soir, Valentin Roufiac, conseiller à la mairie du 15e en charge des sports et responsable des jeunes républicains de Paris. C'est après un jingle. Le grand entretien avec l'invité d'Expression lycéenne. Rebonsoir euh, Valentin. Cet entretien va se découper en deux parties. Nous évoquerons d'abord votre parcours personnel, l'engagement dans un mouvement politique, puis nous nous intéresserons plus particulièrement à l'actualité française. Tout d'abord, notre émission est consacrée ce soir à l'engagement des jeunes dans la, dans la vie citoyenne à partir de quand vous êtes-vous
1: engagé dans la vie politique et pourquoi Moi, j'ai commencé à m'engager dans, dans la vie politique euh, pendant les présidentielles, au début des présidentielles. Euh, je ne croyais pas du tout. Je, je, je trouve que la, la politique de François Hollande qu'il avait menée pendant cinq ans était un, un véritable échec. Et euh, le candidat de la droite et du centre en 2017, était pour moi le meilleur candidat possible et donc c'est pour ça que euh, j'étais en terminale à l'époque. Euh, j'ai décidé de m'engager euh, à ses côtés et j'ai fait sa campagne avec... Euh, avec, avec, avec euh, J'y croyais de, de bout en bout et d'ailleurs j'étais venu en, en parler ici euh, lors de la soirée électorale du premier tour. Et donc j'ai commencé, commencé mon engagement politique euh, à cette époque.
0: Alors, euh, Valentin, vous êtes aujourd'hui responsable des Jeunes Républicains de Paris, comme je le disais tout à l'heure. Euh, quelle est la, la, la recette, il y en a une, pour gravir les échelons et passer de, de simples euh, militants à, à responsable euh, d'un mouvement euh, politique
1: Alors, je dirais que la recette, déjà, c'est le travail. Euh, moi, sur toutes les campagnes que j'ai pu mener depuis 2017, la présidentielle, puis aussi les élections, les élections internes, euh, je, me suis toujours, euh, je me suis toujours battu, j'ai toujours combattu euh, euh, mes idées, que ce soit à la fois sur des élections nationales, sur des élections aussi internes, parce qu'on on est un parti, les Républicains, qui est un parti très. Euh, qui, où il y a une démocratie interne qui fonctionne très bien. Euh, et donc je dirais le travail, je dirais aussi la fidélité et la clarté. Euh, moi j'ai toujours été fidèle à, à mes idées, j'ai toujours été fidèle à, à des personnes. Et, euh, et c'est cette, cette fidélité aujourd'hui qui m'a qui, qui, qui qui, qui donné la chance d'avoir ces responsabilités aujourd'hui. Euh, il y a eu des élections internes à la fédération de Paris parce qu'en fait le, le, le parti les républicains euh, est divisé en fédérations qui correspondent à peu près à nos, à nos départements. Euh, donc moi j'ai fait la campagne de Daniel pour la fédération de Paris qui a, été, qui a été élue et grâce à cette fidélité et grâce au travail que j'avais effectué pour, pour sa campagne, elle a décidé de me nommer euh, responsable des jeunes républicains de Paris. Euh, et ensuite donc ça c'était en 2019, euh, il y a eu la campagne des européennes où on s'est énormément tous battus pour le, notre candidat François-Xavier Bellamy, euh, dont Agnès Évren était aussi la numéro 2 de cette liste. Euh, et ensuite est venue euh, l'élection euh, municipale. Et euh, j'ai soutenu très rapidement la candidature de Rachida Dati. Euh, j'ai été euh, son responsable jeune pendant cette campagne. Donc euh, en tant que responsable jeune, je faisais beaucoup d'actions euh, dans tous les arrondissements. J'essayais de, de trouver des jeunes, de, 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 les mettre, de les envoyer sur le terrain régulièrement. On a aussi eu un pôle d'idées. Euh, avec les jeunes pour, 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 pour faire en sorte que les idées de la jeunesse euh, puissent être représentées dans le programme qu'incarnait Rachida Dati euh, donc oui la, 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 je dirais la, la, la fidélité euh, Donc moi c'est la fidélité à Agnès Évren la fidélité à, à Rachida Dati qui a fait une campagne euh, qui a fait une campagne merveilleuse parce que même si le, le, le résultat n'était pas celui qu'on attendait, elle a quand même réveillé la droite à Paris euh, je pense qu'on était dans un état où au-delà de la victoire il fallait que la, la droite parisienne survive euh, et elle a réussi, on était 25 conseillers de Paris euh, avant l'élection municipale aujourd'hui on, on est 65, on, en fait on a autant de conseillers de Paris qu'Anne qu Hidalgo euh, donc euh, on a fait une très belle campagne et c'est aussi cette opportunité là de, de, par mon travail qu'elle a, qu a, qu a décidé avec Agnès Évren qui était tête de liste dans le 15 e arrondissement euh, que je puisse figurer sur cette liste euh, et, euh, et d'ailleurs la plupart des jeunes il euh, y a eu beaucoup de jeunes qui ont été, qui ont été investis sur les listes euh, Les Républicains à, à Paris D'ailleurs, le, le, le plus jeune élu euh, parisien, euh, il est, il est chez nous, il est LR, il est dans le 15e. Euh, donc, euh, donc LR, c'est aussi un mouvement qui fait confiance à la jeunesse et c'est un mouvement, un mouvement qui m'a fait confiance très rapidement et j'en je, je, suis très très heureux. Et, et justement, quelle est l'importance au quotidien, le rôle des
0: jeunes Républicains dans un grand parti comme euh, comme les Républicains
1: Alors déjà, euh, les, les jeunes Républicains, c'est euh, c'est avant tout des militants, donc ceux qui sont sur le terrain, comme moi. Euh, sur le terrain pour les, pour les campagnes, c'est aussi, euh, aussi un réseau de jeunes élus, notamment lors des dernières municipales, on, avait un, on, a, on a maintenant, et on, on l'avait déjà, mais on a des nouvelles générations qui est qui, 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 qui incarnée maintenant euh, euh, grâce aux municipales, on a énormément de jeunes qui ont été investis, on a énormément de jeunes qui ont été élus, euh, le, plus jeune élu, euh, le plus jeune maire dîle de france euh, il est chez nous, euh, il est élu dans les Yvelines, euh, comme je le disais, le plus jeune élu parisien euh, il est aussi chez nous, on a un vrai réseau d'élus on est le premier parti euh, de France en termes de jeunes élus, donc des élus de moins de 35 ans euh, et euh, on est aussi un mouvement qui, qui doit être une force de proposition qui est une force de proposition euh, au sein du parti il y a de nombreuses conventions, de nombreuses commissions euh, qui sont mises en place par le parti pour reconquérir le terrain des idées sur plein de sujets euh, la sécurité, la dépense publique mais aussi euh, l'écologie euh, l'égalité femmes-hommes. Donc tout ça, c'est des, 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 des opérations, c'est des, des commissions, c'est du débat d'idées dans lesquelles les jeunes républicains sont partie prenantes. Donc on est à la fois force de proposition et aussi une force militante importante. Alors
0: euh, justement, on dit que parfois la, la politique est un milieu difficile, sans pitié. Euh, et justement, j'avais envie d'avoir votre avis en tant, en tant que jeune. Comment combattre cette idée Doit-on faire de la politique différemment qu'il y a dix ans
1: alors, déjà, je pense que la politique aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a dix ans. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est... Moi, je parle de mon parcours personnel et peut-être que j'ai eu de la chance, finalement, mais j'ai jamais trouvé que ce milieu était, était particulièrement difficile. Euh... Et je pense sincèrement qu'il n'est pas plus difficile que le milieu entrepreneurial, que, que la vie privée, que la vie, la vie professionnelle en entreprise, etc. C'est gravir des échelons, mais comme en entreprise. Euh... Donc, je ne dirais pas que ce milieu est plus dur que, que les autres. Euh, et je pense qu'aujourd'hui les jeunes euh, sont plus à, dire plus à, à, à des causes qu'à des partis je pense que l'élection d'Emmanuel Macron a aussi montré que parfois les, que, que les partis euh, c'est pas forcément la mode euh, mais nous ce qu'on veut dire aussi c'est que chez les Républicains au delà d'avoir un homme comme, comme aujourd'hui en marche c'est l'incarnation d'un homme je pense que les Républicains c'est aussi une équipe on a des... des des gens très compétents sur de nombreux sujets. On a Frédéric Péchener à la sécurité, on a Philippe Juvin à la santé. Et, et quel que soit le, 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 notre chef, on est, on est une équipe et, euh, et on veut montrer par nos idées et par nos, par nos, par nos grands ténors qu'on peut incarner, euh, incarner l'alternance pour les prochaines élections, notamment les élections présidentielles. Oui, je rappelle d'ailleurs que le président
0: des Jeunes Républicains est Toran Rehanian et que le président des Républicains est actuellement... Christian euh, Jacob. En effet. Alors, euh, on va parler maintenant d'une crise des institutions que de nombreux Français semblent dénoncer aujourd'hui. Euh, Pensez-vous que certains problèmes euh, sociétaux puissent être liés à une perte de confiance en la classe
1: politique Et comment réinstaurer ce dialogue avec les Français Alors, je pense que euh, les gens qui ont voté aux dernières élections présidentielles, et notamment ceux qui ont voté Emmanuel Macron... Euh, avait justement cet espoir de, de, de faire de la politique différemment. Et je pense que depuis cette élection, euh, les électeurs ont été très déçus parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la politique d'Emmanuel Macron, ce n'était pas du tout le, le nouveau monde comme il le, comme il le prétendait pendant, pendant cette campagne. Euh, récemment, euh, Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, qui nous a menti sur de nombreux sujets, notamment sur euh, la crise que, que l'on traverse aujourd'hui, euh, a été envoyée euh, pour battre... Euh, pour faire gagner Dalgo et, et, et pour battre la droite à Paris a été envoyée contre son contre son gré, euh, bien qu'elle dise le contraire. Euh, et aujourd'hui, on l'a sauvée. Elle est maintenant euh, elle est maintenant à l'OMS. Donc on, a, on, on sauve son poste et en fait on se rend compte que euh, que c'est ce genre de c'est ce genre de pratique politique qu'on ne veut plus on ne veut plus aujourd'hui. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui euh, on a une abstention très forte. C'est qu'en fait on c'est pas forcément les institutions en soi c'est une crise de confiance parce que euh, parce qu'Emmanuel Macron a, a, a menti sur de nombreux sujets, il nous promettait le nouveau monde et on se rend compte qu'en fait il est, il est exactement comme l'ancien. Mais est-ce que par exemple Emmanuel Macron proposait au début de son quinquennat
0: d'introduire une dose de proportionnel à l'Assemblée nationale Est-ce que aux, aux jeunes républicains et aux républicains vous êtes favorable à, à cette mesure qui permettrait une meilleure représentation des idées politiques des Français à l'Assemblée
1: alors, il l'a promis, et d'ailleurs, aujourd'hui, il veut aussi remettre ça sur la table. Il l'a dit, ça a été dit en, en off, mais il veut aussi euh, trier les bons députés de la majorité et les mauvais. Euh, moi, je. Le, 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 en tout cas, notre mouvement est assez divisé sur cette question. Moi, à titre personnel, euh, je, je pense que ça peut être euh, un sujet sur lequel euh, on peut rétablir la confiance avec, avec, les, avec les, les électeurs euh, en introduisant une dose de proportionnel. Mais après, il faut voir. Euh, il faut voir à quel, sur quel degré. Comment, en fait, c'est surtout la question, du comment, euh, la question du comment. Alors, je vous propose désormais d'aborder euh, les questions d'actualité autour de deux
0: thématiques principales. La question euh, du vaccin, de la gestion de la crise sanitaire, ainsi qu'un climat sécuritaire euh, pesant, notamment en 2020, ce qui préoccupe de nombreux de nos concitoyens, mais aussi... Des lycéens. Alors tout d'abord, Valentin Roufia il y a six ans, quasi pour jour pour jour, un 7 janvier 2015, le terrorisme islamiste frappait la France. La liberté d'expression, un des piliers de notre République, était attaquée alors qu'en octobre 2020, lors de l'assassinat de Samuel Paty, la liberté d'enseigner était elle aussi visée. Six ans après, après les attentats du 13 janvier de Nice, où en est la France dans la lutte contre le terrorisme islamiste euh, et plus précisément, trouvez-vous le texte de loi contre le séparatisme islamiste présenté en fin d'année pertinent euh,
1: dans cette lutte Je pense que il n'est pas suffisant. Comme beaucoup, de, comme beaucoup des, 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 des réformes d'Emmanuel Macron, c'est un peu dans la, dans la suffisance. Moi, je pense qu'il y a la question euh, de la laïcité qu'il faut, qu faut, qu faut revoir. En, en 2017, on voulait faire justement un, un référendum sur la laïcité euh, dire et, pro, et, et dire haut et fort que euh, la loi de la République doit être au-dessus des lois euh, de Dieu. Euh, et quand vous parliez justement de l'attentat la, de, de Samuel Paty, euh, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, euh, nos professeurs, qui devaient justement le garant de cette laïcité, le garant de, de la République, qui enseignent la République euh, aux plus jeunes de nos concitoyens, euh, ces professeurs ne peuvent plus exercer leur métier euh, euh, comme ils l'entendent et comme ils doivent l'exercer. Le, J'ai encore vu un article hier euh, où justement des, des professeurs euh, euh, se plaignaient que euh, euh, des parents, euh, des, des parents voilà, de, euh, euh, empêchaient euh, des professeurs d'exercer leur, leur, leur métier, notamment parce que dans le programme, on a beaucoup de, justement de questions sur le programme sur la, la, sur la religion, sur l'islam, sur le, la, 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 la chrétienté, sur, sur le judaïsme. Et c'est des questions aujourd'hui qui sont très très sensibles. Je pense que ça ne devrait pas l'être... Je pense que le, euh, notre école aujourd'hui, ça doit être l'École de la République et qu'elle doit affirmer justement... Euh, euh, Qu'est ce que la République face euh, à euh, ce face à face aux religions, et notamment aujourd'hui euh, celle de, 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 de l'islamisme, qui, qui, qui gangrène notre société de, de plus en plus, qui est un vrai danger, et je pense que euh, cette loi euh, contre le séparatisme ne changera pas grand chose, dans les faits.
0: Oui, parce que justement, euh, ré réintroduire euh, une, une réelle éducation de, de qualité, est-ce que selon vous, c'est un moyen pour permettre une meilleure assimilation, une meilleure intégration euh, de euh, certains étrangers euh, qui, qui, qui arrivent en France
1: Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que c'est principalement grâce à, grâce à l'éducation. Après, on peut parler d'immigration, on peut parler d'intégration, etc. Mais je pense que l'éducation doit être le premier facteur pour que des jeunes euh, qui viennent en France puissent s'intégrer totalement à la République et surtout à la nation. Parce qu'à la République, il y a aussi la nation. Et aujourd'hui, on est une nation qui est extrêmement fracturée, qui est extrêmement divisée. Et notre école doit être justement l'occasion, et doit pouvoir permettre une véritable intégration et de rassembler tous les enfants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. Et aujourd'hui, c'est malheureusement... Une question euh, qui, qui, qui n'est pas réglée, qui n'est pas tranchée euh, sur, sur cette loi contre le séparatisme. Et... Alors euh, toujours sur ce sujet, la
0: France doit-elle, comme l'a suggéré Christian Estrosi après une nouvelle attaque euh, à Nice cet automne, sortir euh, de l'état de droit pour faire
1: face Alors déjà, je, je tiens à préciser, parce qu'on on a eu ce sujet euh, à Paris, euh, lors des attentats de Nice, c'est grâce à des policiers municipaux euh, qu'on a réussi à... Oui. À, à stopper cette attaque. Qui était intervenue en deux minutes. Qui est intervenue très rapidement. Pornes, oui, euh, exactement. Si dans la ville. exactement. Et je pense que c'est l'une des questions qu'on a à Paris. C'est l'un des, des points chauds, euh, qui est un point de confrontation avec, entre, entre nous, le groupe Changer Paris, et, euh, et la majorité euh, à la ville de Paris. Euh, c'est cette question de la police municipale. Euh, moi, je me souviens qu'il y a deux ans, Anne Hidalgo ne voulait absolument pas de police municipale à Paris. Aujourd'hui, elle, elle veut une police municipale, mais une police municipale qui ne sera pas armée. Et, euh, et, et nous on est absolument favorables à ce que, à ce que cette police soit armée parce qu'une police armée euh, c'est déjà protéger les policiers eux-mêmes parce qu'aujourd'hui on sait tous que euh, porter un uniforme c'est se mettre en danger au quotidien euh, et donc je pense que cette police municipale armée euh, doit, être justement une, doit être justement un moyen d'empêcher de, de, cette, cette délinquance du quotidien et, et, et dans le cadre des attentats de, de Nice, euh, de, de permettre euh, d'être plus efficace euh, contre, dans la lutte contre le terrorisme.
0: Mais sur les, sur les lois qui composent notre République, est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'elles sont efficaces pour lutter contre euh, ce danger du, du terrorisme euh,
1: islamiste Moi je pense qu'elles ne sont pas efficaces, déjà sur les... Sur, sur les... Sur la question de l'immigration aujourd'hui, euh, mais, mais je pense que c'est pas une question de loi, c'est aussi une question de, de des moyens qu'on se donne aujourd'hui. Je pense que les moyens on les a. C'est aussi une question de, de, de volonté euh, quand on voit aujourd'hui qu'il y a de plus. Nous, nous, la question à Paris sur les sur les mineurs non, les mineurs non accompagnés qui sont qui sont sans papier, qui sont pas régularisés, euh, qu'on laisse dans la rue. Euh, donc, je pense qu'on on a déjà des moyens d'action, mais qu'on ne met pas en place par euh, par laxisme tout simplement. Alors je voulais aussi vous, vous poser une question avant de parler euh, du Covid, euh, une
0: question sur la montée des violences dans notre pays, plus 9% entre 2019 et 2020, entre les violences policières ou bavures policières euh, à chacun son terme, et les lynchages récurrents aussi envers les forces de l'ordre. La société française n'est-elle pas aujourd'hui
1: trop fracturée pour retrouver une réelle cohésion nationale Je pense que déjà la cohésion nationale elle se retrouvera quand euh, Emmanuel Macron parlera à tous les Français de la même façon. Quand on a un président de la République qui, dans Brut, dans Brut il sait très bien qu'il va parler aux jeunes, va dire que euh, c'est la faute de la police, qu'il y a des violences policières, etc. Et, que, et, et en, qui ensuite va défendre la police dans, dans, dans un média plus, plus traditionnel qui parlera à tous. Déjà, euh, on est euh, dans, un, dans un vrai problème de cohésion nationale. Quand le président de la République va dire qu'il y a ceux qui, euh, qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Euh, tout ça, c'est des discours qui sont, qui sont vraiment néfastes pour, pour la cohésion nationale. Et, euh, et je pense que quand on aura un président de la République qui parlera à tous les Français de la même façon, avec une clarté aujourd'hui qui, qui, manque, qui, manque, euh, qui manque dans ce gouvernement, on le voit sur la, la, je sais qu'on en parlera plus tard, mais sur la situation sanitaire, on, on manque de clarté totale. Et, euh, et aujourd'hui, les Français euh, ne sont pas dupes. Les Français sont pas dupes et, et veulent le changement et c'est aussi pour ça que la France est divisée. Mais, mais déjà sur la crise des gilets jaunes, il y a, il y a deux ans, on avait été, été alerté euh, de, de cette France, des territoires, la France qui a besoin de, la, qui a besoin de sa voiture pour aller travailler. Euh, et on a l'impression que ce gouvernement est beaucoup trop technocratique, euh, malgré euh, la nomination d'un premier, mini, premier ministre qui est, quand même, qui est quand même un maire, qui est un maire des, des territoires au-delà de cette communication-là, euh, la crise des gilets jaunes a montré que la société est de plus en plus fracturée. Et je pense que les doubles discours d'Emmanuel Macron n'arrangent pas la situation.
0: Alors justement, vous l'évoquiez, on va passer maintenant à, à la situation sanitaire. En tout premier lieu, la question que se posent beaucoup de lycéens... Que pensez-vous de la politique du gouvernement qui laisse ouvert d'un côté euh, des lycées Nous, on le vit au, au quotidien, on a des, des scènes avec des rapprochements de, de 140 élèves qui sont très proches dans des espaces fermés, mais qui ferment en contrepartie les, les lieux culturels. Que proposent, qu'auraient proposé les, les jeunes républicains et les républicains afin de lutter contre cette crise sanitaire inédite si vous aviez été euh, au pouvoir
1: Déjà, je pense qu'on aurait mis euh, beaucoup plus le paquet euh, sur les hôpitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a beau nous dire euh, que ce n'est pas parce que euh, les hôpitaux sont pleins, mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de cas et que les taux d'incidence sont très élevés euh, qu'on est obligé de reconfiner, de confiner, de déconfiner, etc. Euh, je pense que euh, malgré ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il a annoncé le reconfinement, que ce n'est pas parce qu'on que, qu ne peut pas se permettre d'avoir autant de personnes en réanimation, je pense que déjà la question de l'hôpital doit être, doit être revue en mettant beaucoup plus de moyens. Euh, mais mettre des moyens, ce n'est pas forcément mettre de l'argent. C'est mettre aussi le, le, le personnel soignant au travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de tâches administratives qui empêchent les soignants de, 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 de travailler et d'exercer de, leur métier comme ils comme il devraient l'exercer s'il n'y avait, si avait pas autant de bureaucratie de tâches administratives. Et je pense que c'est aussi euh, euh, être honnête. Je pense que c'est aussi être honnête. Et quand on a, euh, aujourd'hui, euh, si on prend l'exemple de, de mars, pendant le premier confinement, où on nous dit que les masques ne servent à, ne servent à rien, euh, que le plus important, c'est le gel hydroalcoolique, et que euh, trois mois après, on nous dit, en fait, le masque, est obligatoire pour tous, euh, bon, bah, les gens ne comprennent pas. Euh, quand on a eu pareil, on nous, parle du, on nous a parlé du triptyque euh, tra testé, tracé, isolé... Euh, on a failli sur cette question-là, on a manqué de, de textes, on, on a échoué sur les tests, on a échoué sur les masques déjà et, et aujourd'hui moi j'ai peur qu'on qu 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 échoue aussi sur le vaccin. Justement sur la
0: question des vaccins, pourquoi selon vous cette politique vaccinale est pour l'instant un véritable échec politique et pourquoi cette vaccination est si lente comparée à d'autres pays dans le monde
1: pourquoi elle est si lente Je pense que c'est dû à une, une bureaucratie. On a Gérard Larcher qui nous a fait un, un très bel exposé euh, lors d'une matinale euh, il, y a, il, y a, il y a quelques jours. Il y a, il y a beaucoup trop de, de bureaucratie en, en France. Euh, et je pense que l'excuse de la défiance face au vaccin en France, c'est une, une excuse que je trouve vraiment, vraiment, vraiment calamiteuse. Parce que sincèrement, on a quand même 41% des, des gens qui se sont vacciner. Là, on est monté à 51%, donc, donc tant mieux. Euh, mais je pense que cette défiance vis-à-vis -vis du vaccin... Euh, elle diminuera à fur et à mesure qu'on vaccinera efficacement et aujourd'hui on voit qu'on a tous les pays ont passé le million, de, le million de vaccinés pendant que nous on a vacciné euh, je ne sais pas combien on est aujourd'hui mais on était, à 45 000, on était à 45 000 hier soir, je crois qu'on a, a eu 27 000 euh, vaccinations aujourd'hui, mais je pense qu'il faut, faut aller beaucoup plus vite euh, et euh, Emmanuel Macron a beau euh, faire un petit coup de, un petit coup de force euh, euh, dans la presse c'est à lui aussi d'impulser le d'impulser la, la vaccination de, de et, et d'ailleurs je, 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 je espérer que ça ira plus vite avec avec mais mais voilà on, on, avec moderna mais, mais au delà de ça je pense que je pense qu'on voilà aujourd'hui on va faire de la communication sur les, les commandes de vaccins mais déjà il faut il faut déjà vacciner ceux qui ceux qui le souhaitent les 41% qui doivent être vaccinés qui veulent se faire vacciner doivent l'être rapidement et je pense que cette défiance vis-à-vis -vis du vaccin s'estompera euh, au fur et à mesure mais aujourd'hui c'est notre seul espoir c'est notre seul espoir de revivre une vie à peu près normale donc euh, il faut mettre le paquet là-dessus
0: euh, Du coup vous pensez que le calendrier de vaccination dressé par le gouvernement ne sera pas tenu
1: bon, En tout cas pour l'instant il ne l'est il ne pas, alors je sais qu'il l'a revu Jean Castex euh, a revu le calendrier, le calendrier hier moi j'essaye d'être optimiste au possible donc j'espère qu'il sera tenu mais malheureusement, euh, les, les échecs précédents sur les masques, sur les tests, euh, nous laissent un peu dubitatifs sur cette question.
0: Alexis, une question pour vous avant de passer au, au Brexit sur, euh, sur, les, euh, sur les lycées. Alors oui, le gouvernement nous avait dit
2: que euh, les jeunes pouvaient également faire des formes graves, euh, ce qui est euh, bien sûr vrai. Et euh, pourtant, euh, dans le plan de vaccination, euh, il n'est pas prévu les moins de 18 ans. J'ai regardé, euh, pour la vaccination grand public, euh, il n'y a jamais prévu à un moment euh, la vaccination des moins de 18 ans. Euh, pourquoi, selon vous
1: Alors, je vous avoue que j'avais pas, pas vu que la vaccination en grand public était exclue au, au moins de 18 ans. Euh, j'avoue que je la comprends pas. Euh, là, vous me le dites là comme ça, mais j'avoue que je, je comprends pas pourquoi. Euh, surtout que c'est aujourd'hui vous qui sortez beaucoup plus que, que nous, parce que vous, vous êtes obligés euh, d'aller au lycée. Euh, j'avoue que je la comprends pas, surtout sur une vaccination grand public. Euh, moi, euh, quand j'étais... Euh, j'avais une dizaine d'années, je devais avoir 10, 11 ans, euh, quand il y a eu la, la crise... Euh, euh, la crise du, de la grippe H1 et 1 et euh, je m'étais fait vacciner. Euh, donc, j'avoue que je ne la, la, la comprends pas.
0: Alexandre
3: Oui, moi, j'avais une question pour vous ce soir euh, concernant votre poste de délégué au sport et au JO oui. 2024. Euh, On y moi, reviendra je... avec, euh, avec Alexis reviendra. tout à l'heure. Bah, c'est juste, ça me semblait un peu abstrait comme notion. Est-ce que vous pourriez l'expliquer en quelques mots euh, En quoi le... consiste ce poste
1: la, le, Pour vous, c'est abstrait la question d'être délégué au, au sport oui, délégué au sport. Alors, Géo, euh, alors en fait, euh, en tant que conseiller d'arrondissement délégué au, au sport, ma, ma fonction principale, c'est d'être... Euh au contact des associations sportives du 15e arrondissement, sur, tout ce qui, euh, sur toute leur doléance, sur tout ce qui marche, mais aussi sur, surtout sur tout ce qui ne marche pas, parce qu'on nous dit surtout quand ça ne va pas, et moins quand on nous dit que, que ça va. Donc ça va à la fois du, du, de l'association sportive, qui vient nous voir en nous disant que euh, euh, le gardien de son, de son, de, du, du centre sportif dans lequel ils exercent le, leur sport euh, n'est pas, pas à l'heure, ce qui ralentit, euh, euh, ce qui ralentit le, le début du cours. Ça va aussi à des demandes d'infrastructures, euh, des infrastructures euh, plus, plus efficaces, qui seront plus adaptées à leur sport, euh, des, des demandes de, 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 de rénovation sur certains gymnases qui fuient, euh, dont les vestiaires ne marchent pas euh, sur euh, un parquet euh, qui, sera, en, qui sera en mauvais état, etc. Et donc nous on est là pour, euh, pour les écouter, malheureusement on n'a pas forcément tous les moyens d'action parce que euh, c'est euh, la mairie de Paris qui détient, euh, la, enfin, qui détient le, 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 la décision finale donc nous on est là pour, pour appuyer leurs demandes, pour porter leurs projets euh, auprès de la direction Jeunesse et Sport de l'Hôtel de Ville de Paris donc c'est un rôle euh, c'est surtout un rôle consultatif on est, on est là pour être à leur écoute et répondre à, à leurs besoins euh, tant, que, tant, que, tant que possible euh, donc nous c'est surtout euh, moi en tant que conseiller délégué au sport c'est surtout être au contact des associations et en tant que délégué au JOP, au GO, au euh, euh, c'est surtout sur le, le, le suivi de, de, de la mise en place des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Donc on est régulièrement consulté, euh, on est régulièrement, régulièrement informé du, euh, du, du suivi de, de l'installation de ces Jeux. Dans le 15e, on va avoir... Euh, Quatre sports qui vont se dérouler dans le 15e, euh, il y a l'haltérophilie, euh, le volet, le tennis de table et euh, une partie de, du handball. Et donc nous on est là pour euh, à la fois euh, promouvoir euh, le sport olympique, promouvoir les Jeux, euh, que ce soit par euh, de la communication, mais que ce soit aussi par des, oui, des, événements, des événements concrets. On a beaucoup d'associations sportives qui veulent, se, qui veulent euh, mettre leurs euh, leur pattes sur, euh, sur cet événement, qui quand même doit rassembler... Euh, euh, tout le monde sportif, que ce soit les sport les sportifs de haut niveau, mais aussi les les, les, ama les amateurs, les adhérents, euh, les adhérents. Donc euh, on, on a aussi à la fois ce, ce suivi euh, des Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment en vue des, des prochains Jeux à Paris.
0: Pour terminer, on va essayer de faire, de faire très court parce qu'on est un peu en retard. Euh, une question sur le Brexit. Le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne le 1er janvier dernier. Cette sortie avec accord vous satisfait-elle et pensez-vous que le départ de l'Angleterre est le résultat d'une perte de souveraineté au niveau européen
1: Alors déjà sur la question de l'accord, je, je me félicite qu'il y ait un accord trouvé. Ça faisait quatre ans qu'ils qu ont peiné à trouver un accord. Aujourd'hui, l'accord il a été trouvé et j'en profite pour, euh, pour euh, féliciter euh, euh, Michel Barnier qui a été euh, l'artisan de cet accord et, euh, je à préciser qu'il est, il est, il est les républicains donc, euh, donc euh, il faut être un peu chauvin quand, quand on peut euh, ensuite sur la question de la souveraineté c'est une vraie question et je pense qu'il euh, faut, euh, faut retrouver une souveraineté, euh, une souveraineté nationale dans un contexte où euh, notamment dans le contexte de la crise du coronavirus euh, l'Union Européenne s'est montrée euh, au rendez-vous euh, de, euh, rendez de, ce, rendez de cette crise, euh, que ce soit sur euh, le plan de relance, euh, sur les, le, le plan de relance européen, qui était quand même assez ambitieux, euh, même si on sait tous que ça comporte une dette euh, colossale que devront supporter euh, euh, les différents pays de l'Union. Et euh, à, la fois, euh, euh, à la fois sur.. Euh, euh, sur, je, je pense que l'Union Européenne doit être surtout une, une Europe coopérative entre les différentes nations. Et aujourd'hui, le, le, le fait est que même en France, on a une défiance vis-à-vis -vis de cette Union Européenne parce qu'on a l'impression que l'Union Européenne impose plus qu'elle ne, qu ne nous sert. Mais je pense que cette crise a montré, enfin, la crise du coronavirus a montré euh, que l'Union Européenne pouvait aussi euh, nous, être, nous être utile.
0: Merci Valentin Rugg roufia pour cet entretien et que vous nous avez accordé. Vous restez bien sûr avec nous pour continuer à avec réagir dans notre, dans notre émission et en particulier dans le grand débat. En effet, on va se retrouver hein, dans quelques minutes avec les chroniqueurs d'Expression Lycéenne et puis avec vous, Valentin, pour répondre à notre question du mois. Cet engagement dans les idées des jeunes se traduit-il par une réelle participation à la vie politique et citoyenne N'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre compte euh, Instagram expressionlycéenne. Ce sont des sujet très, très important qui vous intéresse et vous interpelle ce soir, chers Lycéen. Mais pour l'heure, c'est le moment de vous donner la parole avec Alexandre dans sa chronique « L'actu vue par les lycéens ». Il s'interroge aujourd'hui et vous questionne sur l'engagement des jeunes et plus particulièrement des lycéens dans la vie citoyenne et politique. Rebonsoir Alexandre. L'actualité passionne les lycéens et tu étudies ce soir si cet intérêt pour notre monde qui évolue sans arrêt se traduit par une réelle volonté de s'engager pour faire bouger les choses
4: et
3: oui, donc aujourd'hui, nous parlons de l'engagement politique des jeunes dans notre société. Effectivement, en tant que jeunes français, nous suivons pour la plupart l'actualité et il peut arriver que nous en discutions à l'école dans ce que l'on peut appeler des points d'actu. Effectivement, et surtout en cette période inédite et particulière que nous connaissons avec la Covid-19, beaucoup de décisions politiques nous impactent directement, comme le masque par exemple. De plus, nous sommes en France et il faut savoir que c'est l'un des pays, si ce n'est le pays qui consacre le plus de temps à l'éducation de ses futurs citoyens, à savoir nous, les jeunes. Effectivement, depuis l'âge de 6 ans, nous suivons une formation civique qui se fait de plus en plus rare au fil des ans, mais qui est tout de même présente avec les cours d'enseignement moral et civique, donc les cours de MC. Par exemple, en classe de seconde, les élèves doivent recevoir un minimum de 18 heures d'enseignement moral et civique par an.
0: Alors Alexandre, que disent les chiffres sur cette implication et cette confiance jeune dans le monde politique
3: Eh bien, malgré tous ces cours qui ont pour but de nous faire devenir des citoyens impliqués, le taux d'abstention en France reste très élevé à chaque élection. D'après une enquête nationale réalisée par le CNESCO, 25% des élèves de terminale en France n'ont pas confiance en notre système démocratique. Et il faut également savoir que seulement 31% des 15-19 ans ont confiance en leur gouvernement, ce qui semble être un taux assez faible. Et c'est justement pour cela que le taux d'abstention est fort aux différentes élections qui rythment la vie politique de notre pays. A titre de rappel, le taux d'abstention était de 25% aux dernières élections présidentielles. Ce, cela explique justement que 9% des terminales déclarent ne voter à aucune élection dans leur vie de futurs citoyens. Heureusement, 62% des élèves de terminales déclarent au contraire vouloir voter à chaque élection. Et ça, c'est un chiffre plutôt positif.
0: Alexandre, tu es donc parti comme chaque premier vendredi du mois à la rencontre de lycéens pour les interroger sur la question. Ce soir, c'est une lycéenne. On se retrouve juste après ce témoignage dans Expression
3: Lycéenne. Prune, est-ce que tu suis l'actualité de manière quotidienne ou hebdomadaire en ce moment
5: euh, Ces derniers temps, plutôt hebdomadaire, mais euh, j'ai eu des phases où c'était plus quotidiennement. Euh, voilà. Je suis ces derniers temps, euh, ce qui se passe un peu en France, mais bon, euh, je, je fais confiance à, à notre gouvernement, donc... Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup à l'école, etc. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc on, on est moins informés, mais euh, ça reste pour autant intéressant et important à suivre.
3: Et justement, est-ce que tu penses que, est -ce que la politique t'intéresse en tant que future électrice
5: euh, Oui, forcément, ça m'intéresse. Mais comme j'ai déjà dit auparavant, c'est vrai qu'en qu France, on n'en parle pas souvent à l'école parce que c'est plutôt caché, comme la religion, c'est des sujets un peu tabous. Alors qu'on n'a pas, pas vraiment le droit de donner notre avis et notre opinion. Donc c'est sûr que c'est un peu dommage et que parfois ça nous désinforme un peu de la vérité. Et euh, donc euh, oui, je pense que ça aura un impact, mais euh, avant de pouvoir voter, j'aimerais être un peu plus informée.
3: Et est-ce que, donc tu as confiance en notre gouvernement, et est-ce que plus tard tu souhaites voter Tu penses que le vote est important
5: Le vote est important, parce que comme, euh, comme tout électeur et comme tout euh, citoyen en France, nous avons ce droit. Et je pense que ça devrait même être une obligation, parce que c'est un, un choix et c'est ce qui va faire... Ce qui va... C'est les décisions qui vont être prises pour notre, notre société plus tard. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas voter parce qu'après, on ne pourra pas manifester ou, ou pouvoir, euh, pouvoir dire notre opinion puisqu'on n'aura pas osé, euh, osé prendre cette décision plutôt euh, face, au, face au vote.
3: Et dernière question sur ce sujet. Est-ce que toi, personnellement, tu es engagé dans la société, dans une association par exemple euh,
5: J'aimerais bien, mais non, pas pour l'instant. Mais euh, c'est vrai que ces derniers temps, je m'y intéresse.
0: Merci Alexandre, c'était un sujet important sur lequel il fallait bien sûr interroger les premiers concernés dans cette émission. Nous scruterons évidemment la participation des jeunes lors des prochaines régionales de 2021. D'ailleurs Valentin Roufiac, au niveau des jeunes républicains, la campagne des régionales est-elle déjà en train de s'organiser et quels sont les nouveaux enjeux d'une campagne en temps Covid pour toucher des jeunes
1: alors elle s'organise. Elle a déjà commencé à s'organiser. On a euh, les des les, 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 les élus régionaux ont lancé euh, ont lancé en, en octobre dernier une plateforme qui s'appelle Île-de-France rassemblée, euh, qui vise à promouvoir l'action de. de bon, je, parle, je parle parce que je suis francilien, mais qui vise à promouvoir l'action de Valérie Pécresse en tant que présidente de région. Donc la campagne elle a déjà commencé déjà sur le fond. Donc on a dit on a, on, a, on est récemment on est, on est régulièrement consulté sur. Euh, sur les, les, les réformes qu'on voudrait mettre en place à la région pour la, le, prochain, le prochain mandat régional, à la fois en tant que jeune, parce qu'il y a aussi la plateforme ile de france Rassemblée Jeunes euh, qui, qui, qui a consulté, euh, qui a consulté euh, les jeunes républicains euh, à Paris, parce que voilà moi je parle je parle pour les jeunes républicains de Paris, mais on a été consulté, euh, on participe justement au programme de dossier régional. Euh, après ça reste assez flou parce qu'on n'a pas encore de date euh, on n'a pas encore de date d'élection. On nous avait dit, ça, ça devait être prévu en mars, on nous a dit juin, aujourd'hui ça va peut-être être, être poussé à, à septembre-octobre euh, 2021. Donc on, au niveau de la campagne, pour l'instant, on fait, ne on fait, fait que du fond. Euh, on travaille avec, euh, avec les, les, les élus qui participent à l'île de France Rassemblée, qui, 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 euh, qui a l'initiative de Florence Portelli et Otman Nasrou. Euh, qui sont deux, deux vice-présidents de la région, qui sont qui sont des, 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 des vice-présidents vraiment vraiment de qualité. Donc on participe euh, on participe en tant que jeune à, à, à ce programme, à ce programme voulu pour pour le prochain mandat. Et euh, on valorise aussi le bilan. Euh, euh, quand on pouvait, on allait sur les sur les marchés, et on allait euh, dans les gares franciliennes pour promouvoir ce bilan, qui est pour moi euh, un bilan euh, un très bon bilan et qui voilà, qui, qui, va, qui va sûrement nous conforter pour, pour ces prochaines élections.
0: Alors, nous voulons d'entrer dans une nouvelle année dont on espère beaucoup après une année 2020 peu réjouissante. Alexis s'attache d'ailleurs ce soir dans son humeur à nous proposer une perspective sur ce que sera cette nouvelle année. Alexis, c'est à toi.
2: Alors, quelle année sera 2021 Probablement pas si différente de 2020. Le Covid est toujours là et les contaminations continuent toujours le Royaume-Uni a annoncé un troisième confinement. C'est d'ailleurs de ce même Royaume-Uni dont nous est venue une nouvelle variante du virus, plus virulente, qui déferle d'ores et déjà en France. L'espoir que cette année ne soit pas un 2020 bis nous vient donc du vaccin. Un soulagement tant attendu, venu de Pfizer et BioNTech, et maintenant Moderna. Mais le gouvernement français, comme à son habitude, semble avoir pris un temps de retard sur ses voisins. On est actuellement en France, à 50 000 vaccinés, contre 900 000 au Royaume-Uni. Ce retard important vient de la stratégie du vaccin, oui, mais aussi des Français défavorables à 50% au vaccin, ce qui a conduit également à ralentir la vaccination. Finalement, pour le vaccin, comme pour toute la crise, cela semble être une responsabilité partagée entre le gouvernement et le peuple français. Mais qui sait, peut-être que cette campagne va s'accélérer, que la vaccination grand public, qui commencera en avril, sera un succès. Et si on retrouvait nos vies d'avant euh, avant cet été Des soirées, des matchs de foot, des concerts Des cinémas, des restaurants Des voyages sans limitation de personne ni de masque On peut toujours rêver
0: Je vous ai vu au de la tête, euh, Valentin Roufiac sur le, sur le défavorable à, à 50% au vaccin On en oui, parlait parce que, parce que Je ne pense,
1: pense pas que ce soit La, la cause de, 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 cette, de la lenteur de la vaccination Parce qu'aujourd'hui, euh, comme je le disais Il y a 41% des gens qui sont prêts à se faire vacciner Et 40 pour, 41% de la population n'est pas vaccinée donc je pense sincèrement que ce n'est pas, pas la cause Alors après je voulais réagir aussi sur le variant euh, parce qu'il y a quand même une chose moi, qui m'a frappé dans ben, l'actualité c'est que quand on a appris qu'il y avait un variant au Royaume-Uni euh, on a coupé euh, euh, on a coupé les avions en, en provenance du Royaume-Uni mais on n'a pas coupé euh, l'Eurostar Donc, je, c est, c est une, une fois de plus c'est vraiment des, des, des choses sur lesquelles les, fin, moi à titre personnel en tant que français je ne comprends pas c'était la même chose pour la, pour la première vague c'est quand, quand, quand le coronavirus est arrivé en France euh, J'ai pas compris pourquoi, euh, avec l'Italie, on n'avait pas, pas coupé les frontières, pourquoi on autorisait euh, euh, le match Lyon-Juventus euh, Lyon qui était voilà, à Lyon, ou euh, Maxime. Enfin, des Italiens sont venus en France comme ça. Euh, euh, c est, c est, une fois de plus, c'est ce genre d'incompréhension qui suscite la défiance vis-à-vis -vis, vis -vis du gouvernement et vis-à-vis -vis de la vie politique en général.
0: On continue avec, euh, avec Alexis, 2020 sera donc vraiment une année pleine d'espoir, Alexis
2: bah, Ce sera en tout cas l'année de tous les espoirs, même s'il faut rester réaliste, le Covid ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais si le, tout, toute la population en risque est vaccinée, on pourra lever certaines mesures, et quand ou si 90% de la population sera vaccinée, on pourra enfin retrouver nos ah, retirer nos masques. Pardon. Est-ce que ce sera en 2021 ou en 2022 On l'espère le plus tôt possible avec une prise de conscience globale que tout le monde doit se faire vacciner pour en finir enfin avec cette épidémie. On commence en tout cas enfin à voir le début de la fin du tunnel. Pour sortir du registre pessimiste ambiant autour du virus, 2021 sera aussi l'année des JO d'été, de l'Euro road foot, de l'investiture de Joe Biden ou encore de la sortie du nouveau James Bond, mourir peut attendre. De notre côté, on fêtera les 1 an d'expression lycéenne. 2021 sera sûrement l'année de la réouverture des bars, des restaurants, des cinémas, des voyages à l'étranger, d'un début de retour à la vie normale. Toute la question est de savoir si, si cela ne sera qu'épisodiquement, comme cet été, ou définitivement. En tout cas, avec tous les espoirs liés au vaccin, cette année 2021 sera unique, tout comme l'a été 2020. Alors, bonne année à tous
0: Merci Alexis pour ce billet d'humeur tout autant optimiste que, que percutant. On espère aussi que 2020 sera l'occasion de nombreuses découvertes dans Expression Lycéenne et de la réussite de nos projets futurs, comme Expression Lycéenne Le Mag, une formule culturelle et divertissante que nous lancerons dès février. Valentin Roufiac est toujours avec nous. Je rappelle Valentin que vous êtes responsable des Jeunes Républicains de Paris et conseiller en charge des sports auprès de la mairie du 15e. Je vous propose désormais dans Expression Lycéenne avec Valentin Roufiac et nos auditeurs de nous intéresser à notre question du mois. L'engagement des jeunes dans les idées et leur intérêt pour l'actualité se traduit-il par une réelle participation à la vie politique et citoyenne un sujet complexe dont nous allons débattre pendant quelques minutes, juste après un jingle. Le grand débat du mois dans Expression lycéenne. Je me tourne d'abord vers les, vers les chroniqueurs pour cette première question. Euh, Avez-vous le sentiment qu'autour de vous, les jeunes s'engagent, Alexandre
3: oui, moi, j'ai le sentiment... Euh, fin, euh, après, euh, c'est quand même... Euh, je ne connais pas tant, tous les jeunes de France, mais globalement, dans mon entourage, euh, ici, à, à Paris, euh, je vois déjà beaucoup de jeunes qui s'engagent euh, parce qu'engagés pour leur avenir. Ils s'engagent dans des associations pour... Euh, préparer Parcoursup et avoir des, des avantages et des arguments euh, en, en leur faveur pour euh, Parcoursup, mais également parce que certaines écoles, donc par exemple là où je suis, à La Rochefoucauld, on, on nous oblige à nous engager euh, dans une association, dans un service, pour nous, justement nous apprendre l'esprit de service et nous apprendre à nous engager en société. Alexis euh, Oui, moi je trouve
2: que les jeunes ont plutôt une envie de s'engager. Après, ils ne s'engagent pas forcément, mais beaucoup ont envie de le faire, et justement, par exemple, avec la Roche et ce service obligatoire, ça nous donne une occasion.
0: Valentin, peut-être sur cette question
1: Alors, moi, je pense qu'il s'engage. Il s'engage euh, de façon très diverse, comme le disait Alexandre. Il s'engage dans, dans la vie associative. Pas forcément dans les politiques, parce que, comme on le disait euh, euh, précédemment, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sacrée défiance euh, sur, euh, sur le monde politique. Euh, mais je pense qu'ils s'engagent, ils s'engagent dans les assauts ils s'engagent dans des causes aussi, on l'a vu avec les mouvements, écologiques, euh, les mouvements écologistes pardon, euh, de d'il y a un an maintenant, euh, donc ils s'engagent, ils s'engagent, ils ont, ils ont des idées, euh, ils ont des opinions, le problème c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on euh, on on, donne le sentiment d'être trop loin de, de leurs aspirations, et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument, euh, absolument changer, parce que la jeunesse c'est bah, l'avenir, c'est... C'est le futur, donc il faut absolument être à leur écoute et montrer qu'on est à leur écoute. Alors justement, euh, Valentin, l'engagement des jeunes est-il différent
0: qu'il y a plusieurs années hein, Vous, vous l'évoquiez un peu, ont-ils tendance à adhérer plutôt à, à des causes qu'à des, qu des partis comme la lutte contre le réchauffement climatique
1: Alors oui, oui, non, mais c est, c est, c est, la question climatique, c'est un, un vrai sujet. Euh, qui, peut, qui se traduit un, un peu dans le vote, euh, je ne sais pas si on va parler après de la participation vraiment euh, aux, aux élections, mais il se traduit dans les votes par, par le vote d'Europe Écologie-Les Verts euh, qui est massivement un vote, un vote, un vote de jeunes euh, après euh, euh, nous, en tant que, que, que qu et en tant que militants de, de droite, on se doit aussi de, de répondre à leurs questions sur la, sur la question écologique notamment parce que euh, moi je pense qu'Europe Écologie-Les Verts c'est des mauvaises réponses mais à des bonnes questions. Euh, quand aujourd'hui, euh, l'Europe Écologie Les Verts, quand le maire de Bordeaux veut interdire les sapins, euh, quand on a le maire de, de Lyon qui veut interdire le Tour de France, est-ce que c'est ça aujourd'hui être écologiste Est-ce est -ce que c'est ça vouloir une, une bonne écologie Moi, Nous, on pense que non. Et donc, je pense qu'à droite, euh, on, on a commencé à le faire, mais on doit prôner une écologie différente que celle que propose euh, Europe Écologie Les Verts, une écologie qui n'est pas, pas punitive, une écologie qui est incitative. Euh, promouvoir aussi l'innovation, encourager l'innovation, puisque c'est aussi par l'innovation qu'on va pouvoir réduire euh, euh, les émissions de carbone. Donc, je. Mais, mais en tout cas, il faut, il faut répéter. Moi, je, me, je, me, je, me, je, me, je ne cesse de répéter qu'une écologie à droite, ça existe. On l'a vu avec Valérie Pécresse à la région Île-de-France, qui a une politique écologique incitative, qui est positive, euh, par la rénovation des transports, par le gel du prix du passe-navigo, euh, par des primes à l'achat d'un véhicule propre, par les primes à l'achat d'un vélo électrique. Toutes ces mesures-là sont faites pour promouvoir une écologie positive. Et je pense que c'est ce genre de mesures qu'il faut qu'on. Qu qu'on continue d'incarner et dans lesquels il faut aller plus loin pour répondre justement aux aspirations de la jeunesse.
0: Alors je me tourne vers, le, vers les chroniqueurs, vous l'évoquiez il y a quelques instants euh, euh, Valentin euh, est-ce que euh, vous avez le, le sentiment que cette, euh, ce, cette envie de, de voter euh, aux, aux élections est euh, partagée par la jeunesse, on constate cependant dans dans de nombreuses enquêtes de, de sondage, que la participation des, des jeunes est plus faible euh, par rapport à la, à la participation euh, d'autres de, de, catégories euh, sociales de, de la population, Alexandre
3: Alors moi, je pense que, oui, oui, euh, les jeunes ont vraiment envie de voter. Euh, ils, ont, ils ont cette envie. Euh, ils, ont, ils ont cette envie, pourquoi Parce qu'il y a des causes à défendre, parce qu'eux-mêmes, euh, ils sont conscients que leur pays euh, doit être gouverné euh, par des personnes censées, euh, enfin, per ils veulent élire les bonnes personnes, ils veulent que leur voix euh, importe dans ces élections, et ils seront aussi très heureux de voter, je pense, euh, nous, comme on a pu le voir, là, avec les lycéens qu'on a interviewés, oui, oui, je pense que les jeunes ont envie de voter, après, il faut qu'il y ait un, un gouvernement qui soit possible pour eux, quoi.
0: Alexis, peut-être sur, euh, sur cette question de, de l'envie de voter chez les jeunes
2: bah, je pense que pour la plupart, ils ont envie de voter, mais il y en a qui trouvent pas forcément de sens au vote parce que justement, peut-être qu'ils s'engagent plus oui sur des idées que pour des partis. Et donc si, bon, parfois pour le vote écologique, mais sinon, enfin, euh, il y en a, y en a qui ont vraiment cette envie de voter. Il y en a d'autres qui sont plus, enfin, euh, qui ont pas vraiment cette envie euh, de voter.
0: Alors, euh, l'engagement des jeunes dans la vie associative, citoyenne, politique, peut-il aussi permettent une, une construction personnelle Ça, c'est plus euh, éventuellement pour une question pour les chroniqueurs.
3: Euh, bien sûr, ça dépend de, de la personne, de son milieu social surtout, de, dans le milieu dans lequel elle a été éduquée. Par exemple, une personne qui a été éduquée dans un milieu modeste euh, ne va pas avoir la, la même opinion euh, qu'une personne qui a été éduquée dans un milieu plus aisé. Donc je pense que oui, oui c'est vraiment très personnel. Euh,
0: Valentin Roufia, comment pousser les jeunes à s'engager
1: Alors déjà, c'est comme le disait euh, Alexis... Euh, il faut donner un sens au vote et le problème aujourd'hui c'est que les, les jeunes euh, ne trouvent pas justement de, de sens à aller voter et je trouve que c'est intéressant ce que les éprunes tout à l'heure dans l'édito dans l'actu vu par, par les lycéens elle parlait de, de l'EMC euh, qui est dispensé en, au lycée moi, par exemple, euh, moi, à mon époque, les, en gros, on n'avait plus de cours de MC parce que le programme d'Histoire des Géo était tellement chargé qu'en gros, les cours de MC donnaient des cours d'histoire et de Géo. Euh, ça, par exemple, c'est quelque chose que je ne comprends pas euh, parce que c'est tellement important, justement, l'éducation civique, le fait de voter, le, euh, être aussi au plus près, euh, au plus près de... de, de de, 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 de la vie politique, de la vie citoyenne. Euh, je, donc ça c'est un exemple, mais je, sincèrement, euh, aujourd'hui le problème c'est qu'on euh, se rend compte que les, la, 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 nos politiques euh, parfois trahissent, trahissent notre vote. On l'a vu à Marseille récemment, où euh, on a une, une tête de liste écologique, euh, écologiste, qui a été élue euh, à Marseille, et puis qui démissionne six, qui démissionne six mois après pour, pour laisser place à un élu, un élu socialiste. Je pense que sincèrement, moi aujourd'hui je serais marseillais, je me sentirais trahi. Et c'est ces trahisons successives qui font qu'aujourd'hui, bon, bah, on a de moins en moins confiance dans les politiques. On, on trouve moins de sens, à, on trouve moins de sens à, au, au vote parce qu'on se sent euh, régulièrement euh, trahi. Alexis, pour, pour terminer
4: pour
2: rebondir sur les cours de MC, nous aussi, on a souvent ça aussi remplacé par des cours d'histoire-géo ou par d'autres cours. Et je trouve que le programme de MC, je pense qu'il devrait être refait parce que là, on s'intéresse plutôt aux choses comme les devises, les, les fonctionnements. Ce qui n'intéresse pas vraiment, en fait, on devrait plus proposer, je pense, des débats. Enfin, des choses qui sont un petit peu intéressantes, justement, des trucs sur la laïcité, sur la liberté d'expression, qui toucheraient vraiment les jeunes et qui leur donnerait envie d'aller au cours de MC, parce que là, c'est un petit peu, on ne va pas se mentir, un cours où c'est un peu un, un cours repos, le, le cours de MC.
1: Alors, je peux répondre Oui. Je, je suis totalement d'accord avec toi, et une fois de plus, ça dépend aussi dans le milieu dans lequel on, on, on vit, dans le milieu dans lequel on, on, est, on, on, on est éduqué, parce que, alors, je pense que vous, vous connaissez le fonctionnement des institutions, oui. vous connaissez la devise de la France, vous connaissez le... Vous connaissez la Marseille, etc. Je pense que c'est malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Et une fois de plus, c'est aussi le système éducatif qui fait que nos proviseurs aujourd'hui n'ont pas la main sur, sur ça et n'ont aucune marge de manœuvre sur le programme. Euh, et je pense que c'est un problème. Déjà, il y a une un problème d'autorité chez les proviseurs parce que euh, moi, je le vois parce que j'ai été euh, je, je suis aussi euh, dans, élu dans un conseil d'administration euh, d'un un lycée dans le 15e. Et on se rend compte que le, le proviseur... Euh, à, à des vrais soucis d'autorité parce qu'ils euh, voulait justement euh, mettre euh, dans, dans le lycée le drapeau, euh, le drapeau tricolore et, euh, et, un, et un extrait de la Marseillaise. Et euh, on a les, 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 les syndicats euh, professeurs qui ont, qui ont refusé. Euh, et, et, et donc tout ça, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les proviseurs n'ont plus d'autorité et n'ont plus de marge de manœuvre. Et donc moi, je pense sincèrement que même s'il doit y avoir une base euh, qui doit être euh, des, 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 des points communs qui doivent être sur, sur l'ensemble du territoire français. Je pense sincèrement qu'il faut aussi beaucoup plus d'adaptabilité en, en fonction des écoles qui n'ont pas, for pas forcément les mêmes élèves et des élèves qui ne vivent pas dans le même milieu.
0: Voilà un nouveau débat très enrichissant dans, dans l'expression Linsen qu'on aurait aimé continuer, mais malheureusement nous sommes, nous sommes pressés par le temps. C'est aussi ça l'objectif de notre émission, faire réagir et proposer des débats de fond. Et d'opinion, n'hésitez pas à réagir et à vous abonner à notre compte Instagram, à Valentin Roufiac reste avec nous. Mais tout de suite, je vous propose d'ouvrir une page culturelle pour nous divertir et nous évader, alors que les lieux de spectacle restent fermés. En effet, les libraires ont pu rouvrir, mais dans l'incompréhension, les cinémas et les théâtres ont vu une nouvelle fois cette semaine leur date de réouverture fragilisant. Encore plus, euh, un secteur de la culture au bord du gouffre, cette date de réouverture euh, repoussée. On promeut donc dans l'expression lycéenne le cinéma, par exemple, ou encore la littérature. Alexandre, tu commences avec ton coup de cœur du mois.
3: Et oui, l'auteur bien connu pour son célèbre ouvrage La Firme, adapté au cinéma un an après parution du livre en 1992, et avec Tom Cruise au casting. Je parle bien sûr de John Grisham, célèbre auteur, né en 1965, auteur de nombreux Roman policier que l'on pourrait qualifier de « legal thriller », donc le, le thriller qui, qui mêle les actions au suspense et au droit tant bien fiscal que pénal, bien sûr, en passant par le droit des affaires. Donc c'est un pur régal ce genre de livre. Je vous recommande fortement de cet auteur donc, la firme qui est euh, un de ses classiques mais aussi le maître du jeu qui est un grand procès entre les industries du tabac et la veuve d'un ancien fumeur donc qui s'appelle Jacob Wood et qui est décédé à l'âge de 51 ans d'un cancer du poumon. C'est très intéressant car on suit le procès dans son intégralité et ça permet d'en apprendre plus sur le déroulement d'un grand procès et sur les moyens mis en place par les deux parties adverses donc pour tenter d'assurer la victoire plus ou moins frauduleusement et d'éviter donc, des indemnisations très élevées à la plaignante ou d'avoir mis en cause des fonds dans un process en conséquence. Donc, vraiment, c'est un vrai coup de cœur.
0: Alors, mais parlons aussi cinéma, car en cette période hivernale, il était agréable de regarder un film au chaud dans, dans son salon.
3: Et oui, c'est un grand classique moi, que, que j'aime bien faire ici sur Expression lycéenne. Et donc, si vous avez envie de faire un flashback dans un super film des années 80, ben, je vous recommande simplement « Flic ou Voyou », qui est un film qui relate l'histoire d'un commissaire de la police des polices, donc, de résoudre une affaire douteuse avec des flics pourris de la ville de Marseille. Donc L'acteur qui interprète, le commissaire donc, Stanislas Borovitz, est celui que l'on appelle le magnifique, je parle bien sûr de l'intemporel Jean-Paul Belmondo, icône du cinéma français du XXe siècle, en parlant de cinéma et de musique, et en plus de Jean-Paul Belmondo, impossible de ne pas parler du plus grand compositeur de musique de film, Ennio Morricone. Au cours de sa vie, il aura composé plus de 500 musiques de films, dont la plupart sont aujourd'hui encore très connues. On lui doit notamment la musique de nombreux westerns, tels que Le Bon, La Brute et Le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, ou encore pour une poignée de dollars. Malheureusement, le célèbre compositeur s'est éteint le 6 juillet 2020, à la suite d'une chute lui ayant cassé le fémur. Il avait 91 ans.
0: Enfin, après les périodes de Noël, impossible de ne pas faire un petit historique de la tradition du sapin de Noël.
3: Et oui, car nous mettons tous un sapin dans notre salon, mais savons-nous d'où vient cette tradition, qui fait partie maintenant de la culture mondiale. Tout d'abord, il faut savoir que 2000 ans avant Jésus-Christ, on parlait des, déjà d'un arbre le jour du 24 décembre, car ce jour fêtait le jour de la renaissance du soleil. Et pour rendre hommage au soleil, on plaçait un épicéa dans chaque logis. L'épicéa qui est le signe, l'arbre typique de la Renaissance. Bien plus tard, au XIe siècle, est apparu l'arbre de Noël qui était décoré de pommes rouges et qui symbolisait le paradis. Au XIIe siècle, en Alsace, apparaît la tradition de mettre un sapin à chaque Noël dans les maisons. On voit là l'apparition d'un nouvel arbre, le sapin. Ce sapin était également décoré de pommes rouges. C'est au XIVe siècle qu'apparaît l'étoile en haut du sapin, qui symbolise l'étoile de Bethléem et qui est restée jusqu'aujourd'hui. Au XVIe siècle, ce sont les sapins illuminés qui apparaissent. À cette époque-là, on n'utilisait pas de lampes électriques, mais des coques de noix qui étaient remplies d'huile, et dans cette huile était posée une mèche imbibée qui brûlait. En 1738, la tradition s'impose de nouveau quand la femme de Louis XV fait installer un sapin de Noël lumineux dans le château de Versailles, symbolisant le, le sapin de Noël chaud autour des familles. Puis en 1837, la duchesse d'Orléans fit décorer aux tuileries un sapin de Noël. Depuis, la tradition est restée de décorer en famille son sapin de Noël. Maintenant, vous savez tout sur les sapins de Noël. Et à la prochaine.
0: Merci Alexandre pour cette très belle chronique culture. On enchaîne tout de suite dans, en restant dans la thématique du monde littéraire avec la chronique enregistrée comme chaque vendredi de l'autre Alexandre, Alexandre Rebel qui replonge dans l'univers de J.K. Rowling, connu pour son best-seller Harry Potter. Je vous laisse découvrir cela, cher chroniqueur.
4: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'actualité littéraire avec la cancel culture qui s'abat sur J.K. Rowling, célèbre écrivaine pour avoir écrit les livres Harry Potter mythique saga vendus à plusieurs centaines de millions d'exemplaires dans le monde et traduit dans plus d'une soixantaine de langues. J.K. Rowling est connue notamment pour réagir énormément sur les réseaux sociaux sur des sujets d'actualité. Depuis maintenant quelques mois, elle tient des propos transphobes sur Twitter. Elle avait tenu à s'expliquer dans, dans un long texte sur son blog, mais multipliant les attaques et les erreurs contre la communauté trans, elle n'avait fait qu'attiser la colère. » Suite à ces propos, les éditions Gallimard, publiant les livres de l'écrivaine, ont souhaité se dédouaner, déclarant ne, de ne pas adhérer à ses propos. Bloomsbury, la maison d'édition en Angleterre, avait quant à elle décidé euh, d'arrêter le marketing autour de, de l'image Harry Potter. J. .K. Rowling a même dû rendre euh, un prix, le prix euh, de l'Organisation des droits humains Robert F. Kennedy, dont la présidente, a estimé que les opinions de l'écrivaine réduisaient l'identité des personnes trans. Ces réactions, boule de neige, posent de nombreuses questions. Certains proposent de retirer le nom de J.K. Rowling sur les livres. Des libraires ne veulent plus vendre les, la saga Harry Potter. Pourtant, des voix s'élèvent pour défendre Harry Potter, déclarant que, que cette saga fait maintenant partie de la culture populaire, au même titre que Star Wars ou des livres plus classiques comme Les Misérables. Pourtant nous pouvons nous poser certaines questions au vu du sort réservé à certains grands noms de la culture comme les dix petits nègres d'Agatha Christie renommés et ils étaient 10 en raison de polémiques suite au mouvement Black Lives Matter. La question reste donc ouverte, doit-on, oui ou non, retirer la paternité de Harry Potter à J.K. Rowling Merci de votre écoute.
0: Merci aux deux Alexandres pour ce moment de divertissement dans une actualité dense et cette touche culturelle qui fait du bien Valentin Roufiac est toujours avec nous il va d'ailleurs répondre aux questions d'Alexis dans l'interview sport Alexis c'est à toi
2: Alors vous êtes également conseiller municipal délégué au sport dans le 15 e arrondissement et plus particulièrement aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 quelles solutions mettez-vous en place dans votre arrondissement pour venir en aide aux salles de sport et aux clubs durement touchés par l'épidémie
1: Alors une, une fois de plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est principalement des compétences qui dépendent de l'hôtel Leville, donc la mairie de Paris, la mairie centrale. Donc comme je le disais, en tant qu'élu qu d'arrondissement, euh, on est là pour, euh, pour les soutenir déjà d'une part, euh, donc à la fois au niveau de, de, des subventions, parce que beaucoup ont, ont besoin d'une subvention exceptionnelle à cause de cette crise. Donc ça, c'est en fait, c'est surtout des projets qu'on va porter euh, au conseil de Paris, à la fois au conseil d'arrondissement qui ensuite va être amené à être discuté en, en conseil de, de Paris. Mais en fait, il faut savoir que à Paris, en fait, le, le, les conseils d'arrondissement ont, ont, de, de, ont très peu de pouvoir et en fait, les le conseils d'arrondissement sont des antichambres de ce qui va se passer en conseil de Paris. Donc en fait euh, euh, par exemple quand on formule des vœux au Conseil de Paris des vœux qui sont adoptés à la majorité au Conseil d'arrondissement euh, rien n'est dit que ce vœu euh, déjà sera voté, euh, sera voté au Conseil de Paris ce qui fait qu'en fait on est, surtout une, une, on est surtout un organe de consultation euh, donc moi en tant que conseiller au sport c'est surtout, surtout de, de l'écoute et de l'accompagnement au, au mieux qu'on peut parce qu'on n'a on, on on pas de pouvoir de décision on a, on a très peu de, de budget d'investissement sur, euh, sur les infrastructures sportives du 15 e euh, donc c'est et pour les salles de sport, pareil, la plupart des salles de sport sont privées, donc on a très peu, on a très peu de, de pouvoir sur, sur la question.
2: Et euh, comment l'épidémie de coronavirus vous a-t-elle impacté dans votre travail de promotion et d'organisation des JO 2021, à votre échelle, justement, dans le 15e arrondissement
1: Alors déjà, au niveau des sports, euh, il y a eu une période où elle a quasiment... Enfin, a mis à l'arrêt totalement les activités sportives. Euh, elle a mis à les activités sportives. Après, on a eu de la chance qu'il y a eu un moment où les, les, les mineurs ont pu continuer à faire, à faire, à faire, à faire du sport, dans les, dans les associations. Et d'ailleurs, je remercie Pierre Rabadan, qui est l'adjoint au maire de Paris au sport, qui s'est battu justement auprès de, auprès de, auprès de l'État pour, pour permettre euh, une, un, un maximum de reprise de, 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 de sport et, et d'empêcher que le sport soit totalement, totalement immobilisé. Euh, donc euh, donc, Chloé, il y a eu une phase où le, le sport était complètement à l'arrêt et on a énormément d'associations qui, qui, qui en souffrent, euh, mais pas forcément sur le plan financier, mais même sur le plan moral, euh, en termes de, de gestion, en termes de, de remboursement, parce qu'évidemment, les adhérents veulent être remboursés de leurs adhésions, etc. Euh, moralement, c'est très compliqué, mais globalement, c'est un, un secteur qui, qui est, très, qui est très, très durement touché. Mais moi, je, en tout cas, quand on consulte, quand on a des rendez-vous avec les, les associations sportives du 15e, globalement euh, voilà elles s'en sortent elles elles font elles font elles font des, des euh, voilà elles s'adaptent et je trouve que c'est vraiment euh, c'est il faut qu'on vraiment qu'on qu 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 arrive à promouvoir ce genre d'initiative mais elles s'adaptent moi j'ai voilà une présidente d'un club de basket qui euh, qui a fait voilà qui a permis un peu de faire des, des des cours de basket en visio alors ça paraît un peu comme ça euh, un peu un peu étrange mais voilà elle a pu elle a pu faire un peu de pu faire un peu de physique de, de, de chez eux dans, dans, dans leur dans leur logement respectif en visio tout ça donc euh, tout le monde s'adapte euh, nous comme eux et, euh, et au final euh, voilà on, on, on a tous en fait envie que, que le sport reprenne complètement et que qu'on puisse faire du sport normalement parce que c'est quand même une, le sport c'est quand même c'est quand même des, des valeurs des valeurs importantes en tout cas pour moi d'intégration d'égalité de, de, de et je voilà c'est plus sur le plan moral que sur le plan financier que les associations ont été, ont été touchées.
2: Et une dernière question, rapidement. Euh, au sein des jeunes républicains, euh, quel est votre programme euh, sur le sport professionnel et amateur et que comptez-vous changer par rapport à ce qui est mis en place aujourd'hui
1: Très rapidement,
0: parce qu'on est, on est en retard.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer C'est une bonne question... Euh... Qu'est-ce qu'il faudrait changer Moi, déjà, je, 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 je l'ai constaté, alors pas forcément, parce que euh, pas forcément à Paris, mais quand, quand j'étais, en fait, j'étais une, une époque quand j'étais un peu plus jeune, j'étais vice-président d'un, j'étais vice d'un club de tennis en Normandie, euh, et une fois de plus, euh, on, parfois, on constate que les, 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 les municipalités ne sont pas forcément à l'écoute des associations sportives. Donc, moi, j'essaye de, de ce vécu-là, en tant que conseiller au sport, euh, d'être euh, à l'écoute et de faire en sorte que les projets que la municipalité portera soient à l'initiative des associations sportives. Donc, pour le sport amateur, je pense que c'est ça. Et, et c'est surtout, il y a aussi surtout une crise de, du bénévolat dans les, dans les associations. Et dans les associations sportives, il y a de moins. Parce que c est, c est, voilà, la plupart des présidents de clubs sont des présidents bénévoles. Enfin, la, la plupart, mais je dirais même la, la grande, grande, grande majorité sont, sont des bénévoles. Et en fait, on se rend compte qu'il qu y a un vrai problème de, de, de renouvellement dans, dans, dans les associations sportives. Parce que. Parce que c'est quand même, des, quand même des, des, des fonctions très ingrates où on est, on est bénévole et euh, on se prend tout un peu à la figure et euh, on, pareil on nous dit quand ça va pas et on ne dit jamais quand ça va et une fois de plus euh, c'est des, des questions euh, c'est à laquelle il faut, il faut absolument être à l'écoute euh, à l'écoute vite, pardon <rire> être à l'écoute euh, des associations et, des, et et du monde associatif.
3: Merci beaucoup Merci. Pour, le, Merci le, pour cette
0: euh, interview et cette nouvelle chronique sportive. On passe donc dans quelques instants à notre page spéciale consacrée euh, aux élections aux USA. Valentin Roufiac, vous restez avec nous et nous serons dans quelques instants en duplex avec euh, Sébastien Blanc. Merci à tous de Bonjour. nous avoir écoutés pour cette première partie euh, d'émission. Je remercie particulièrement donc Valentin Roufiac pour sa participation très enrichissante à cette première okay. partie. On se retrouve tout de suite dans Expression lycéenne.